1: Mari, y esta canción así suavesonga, bonita, relajante, nos invita a regresar a un tema del que estuvimos hablando hace un tiempo y que nuestros oyentes nos dijeron, queremos más.
2: Sí, les gustó mucho el tema de viajar con el propósito de sanarse. Sí. Qué lindo, ¿no? Uh. Eso es un tema muy especial y ya les hemos dicho, cualquier viaje puede ser eh, producto, de eso, o sea cualquier viaje les puede dar una experiencia tan bonita que lleguen a sanar corazones, almas, espíritus, enfermedades y vamos a hablar con Raúl Solarte que siempre nos acompaña para hablar de temas súper interesantes que siempre nos trae datos curiosos que generalmente no conocemos, así que le damos la bienvenida Raúl, bienvenido a Travesía Blue
3: Muchas gracias Mar y Juan por la invitación
2: Bueno Raúl Habíamos hablado en un programa hace como un mes acerca de esos destinos en donde la gente puede llegar eh, y tener una experiencia de sanación, ya sea por la naturaleza, ya sea porque se hacen terapias con cantos, como lo hablamos sobre el Tíbet en China. Y bueno, ¿qué, qué, qué experiencias nos tiene preparadas para hoy?
3: Sí, bueno, pues también quiero agradecerle mucho a, a sus oyentes porque también me han escrito mucho, han estado bueno. muy interesados. Y, y me preguntaban mucho acerca de, de, bueno, si no puedo hacer un viaje tan largo, si no me puedo uh -huh. ir al norte de Europa, si no me puedo ir a Oriente, ¿a dónde puedo ir a hacer un viaje de sanación?
2: ¿Y usted qué les dijo?
3: Yo, yo siempre recomiendo un, algo que es un concepto que me parece muy interesante y es el de, es un concepto que se llama bosque terapéutico. Uh -huh. Uh -huh. Y pues bosques tenemos en todas partes. ¿sabes? Y en bosque Colombia sí
2: que tenemos bosques. Por
3: supuesto, y, y, y de los mejores bosques que hay en el, en el planeta. Eh, ese tema de concept, eh, este tema que es el concepto de bosque terapéutico eh, no es algo nuevo, es algo que se ha manejado durante muchos años, durante siglos, e incluso en las civilizaciones orientales durante milenios. Solo que nosotros como occidentales un poco atrasados con el tema, estamos descubriéndolo hasta ahora. Pero cuando uno mira, por ejemplo, una sociedad como la sociedad japonesa, que siempre se retira a bosques para curarse, para sanarse, incluso eh, dentro de sus... Eh, terapias médicas, existen las terapias eh, de sanación a través del de, contacto con la naturaleza uh -huh. entonces nos damos cuenta que este tipo de, de, de terapias que este tipo de viajes que puede ser un viaje a 10 minutos de Bogotá eh, que puede, o pues
2: dentro en, de Bogotá, porque en los cerros orientales tenemos unos paisajes hermosos y no
3: me deje atrás los humedales, por ejemplo También. y los parques que tenemos aquí que en son diferentes inmersos, ciudades, sí. cerca
2: de Medellín en Barranquilla, oh, todos, en, en Cali en toda
3: Colombia, bueno, como a los occidentales nos gustan mucho los temas muy científicos y con muchos datos yo les tengo un par de datos que son muy interesantes con respecto a, a, a los bosques los últimos 20 años eh, la ciencia ha estado estudiando mucho eh, qué es lo que pasa con el ser humano o qué pasa con nuestra salud, con nuestras emociones cuando nos exponemos a la naturaleza, en este caso mm. a los bosques especialmente a los bosques cálidos los bosques húmedos, los bosques con, con árboles muy viejos, muy grandes y resulta que cuando nos exponemos a, a estos bosques, vamos a encontrar que en estos bosques hay muchas fitoncidas. Fitoncidas son unos uh, unos productos químicos que expelen los árboles, Ajá. y bueno, mu muchas plantas en general, y que los encontramos en estos lugares y que nosotros los respiramos y a través de nuestra respiración llegan a, a nuestro cuerpo, a nuestro flujo sanguíneo, y tienen una cantidad de beneficios increíbles para la salud. O sea, eh,
2: ¿cuál es Raúl?
3: Nosotros vivimos... Eh, estresados, sí, claro. total. Ah, deprimidos, angustiados, eh,
2: ansiosos,
3: exacto, la ansiedad, eh, los celulares, el trabajo, la familia. Resulta que esto, esto logra bajar una cantidad de productos que son tóxicos para el organismo y hacen que el estrés prácticamente desaparezca. Y si, estamos, si nosotros logramos estar tan solamente 20 minutos cada día en contacto con este tipo de naturaleza, Ajá. entonces vamos a vivir una vida muchísimo más sana y muchísimo más bonita.
2: ¿Y eso es solo con el aroma?
3: Eso es solamente con lo que se respira. Exacto. Vea, uno, uno puede ir aquí a, a, a 30 minutos de Bogotá y encuentra bosques por todo lado. Claro. I, imagínense la, la maravilla que es dejar de respirar este aire aquí en Bogotá, Total. Lleno de, de monóxido de carbono, claro. de plomo, bueno de una cantidad de tóxicos, e ir a respirar lo que los árboles nos regalan.
1: Pero Creo eso es que... Ahora yo, yo sí, yo sí tengo una pregunta allí, sí. Si uno se va a los cerros orientales, que sí. pues estamos hablando de que estamos a, a minutos,
2: le tengo el, el... a pasos,
1: a pasos, de, de, le tengo el sendero, a pasos de la selva de, de cemento. Uh -huh. ¿Ya funciona, Raúl? Es decir, me, ¿me inmerso
3: un poquitito, unos metros nomás en un bosque y ahí ya arranca a funcionar este tema? Claro que sí, los árboles hacen un trabajo fantástico. Mm -hmm. Los árboles eh, mejoran el aire, mejoran la calidad del aire, nos regalan oxígeno, nos, regla, nos regalan estas fitoncidas, eh, nos, dan una, nos dan contacto con la naturaleza.
2: Sí, es cierto. De hecho, creo que lo hablamos aquí hace poco, Juanca, acerca de... Eh, el sonido sí. de la naturaleza también eh, decía un estudio que el canto de las aves servía muchísimo para concentrarnos, o sea, como para centrar o enfocarnos en ideas, mientras que el sonido del agua de las cascadas resultaba tremendamente relajante.
1: Y Mari, usted tiene también un testimonio interesante, eh, un audio interesante al respecto de este tema de viajar, por sanación, Sí, creo que Juanca, puede ser muy pues, útil también para los oyentes.
2: Total, es que estuvimos hablando con Xiomara Rodríguez, ella es directora de comunicaciones de Discover Puerto Rico, y le contamos que estábamos desarrollando este programa y nos recomendó dos lugares en esa maravillosa isla claro. que nos pueden servir para sanar. Bueno, Xiomara, estamos desarrollando un tema de viajes de sanación o de turismo wellness. Cuéntanos... ¿Cuáles son esos dos lugares especiales que podemos encontrar en Puerto Rico y cómo son esas terapias?
4: Pues mira, hay varias cosas en Puerto Rico que se alinean definitivamente con esto. Eh, yo creo que puedo comenzar por mencionarte lo que es eh, los servicios de mano santa dentro de uno de los spas que están en Puerto Rico en el Hotel eh, Dorado Beach, en Dorado. Y este mano santa es algo que viene de nuestras tradiciones de muchísimos años. Y este caballero en el spa lo que hace es que confecciona una mezcla de hierbas acorde a las dolencias que tenga la persona. Lo pone en, yo digo como en un paño, y entonces con eso la persona toma baños de agua caliente con esas hierbas ahí. Eso es como un para el cuerpo, Ajá. y entonces ese ese paño se puede reutilizar varias veces. Así que luego de tomar los tratamientos ahí en el spa, también la persona se lo puede llevar para la casa.
2: Las personas que dicen cómo se sienten después de haber tomado un baño de estos,
4: mira, es una cosa increíble porque ¿Tú lo has hecho? Sí, Ajá. yo pude hacerlo, y primero es impresionante porque cuando llegas al spa, él tiene una, un, un, una caja donde tiene muchísimas hierbas, y tú lo que son muchas hierbas, muchas hierbas, y él te empieza a preguntar, ¿qué sientes? Ah, bueno, pues le vamos a poner eucalipto para mejorar, no sé, este, tu piel, le vamos a poner eh, saldiguera para bajar la inflamación, y comienza a confeccionar ahí frente a ti, y entonces te vas a una bañera con agua caliente, y ese paño entra con todas las hierbas, y es una sensación increíble, o sea, comienzas a sentir mucho alivio, Qué y, y o sea, yo te digo que es una experiencia indescriptible.
2: Bueno, otra de las cosas que me llaman la atención
4: personalmente son las aguas termales ¿en Puerto Rico hay aguas termales? Sí, tenemos aguas termales hay un parque que es dedicado a eso que se llama los baños de Cuamo que son unos baños termales en el pueblo de Cuamo y son eh, piscinas naturales que son bastante calientes y entonces sus aguas tienen minerales que pues sirven de sanación para la piel, pero también para relajación, para la relajación de los músculos, para eliminar dolamas, y es algo de verdad muy muy rico.
2: Bueno, Mara, una invitación a los oyentes de Travesía
4: Blue a que descubran Puerto Rico. Sí, seguro que sí. Los invito a que descubran Puerto Rico y visiten nuestra página web, descubrepuertorico.com, para que puedan obtener más información acerca de todas las cosas que tiene Puerto Rico para ofrecer y sobre todo cuando se trata del tema de sanación, nosotros estamos ahí ofreciendo todas las bellezas que tiene la isla.
2: Turismo de sanación, qué maravilla. Raúl. Sabemos que en las culturas mesoamericanas que se desarrollaron en México, en Guatemala, en Salvador, desarrollaron también un tipo de terapia que es el temazcal. ¿Nos quiere hablar de eso cuando regresemos del corte comercial?
1: Claro que sí, Mar. Aguantémoslo entonces un poquitito. Estamos con Raúl Solarte. Ustedes lo van a encontrar en redes sociales como arroba solarte solarte. 3004. Arroba Solarte 3004. Lo encuentran en Instagram para que despejen más dudas. Ya regresamos. Estamos en Travesía
4: Blue.
1: Esto es Travesía Blue. Continuamos en Travesía Blue, estamos con el Raúl Solarte, ya lo saben, arroba Solarte 3004 para quien tenga inquietudes. Mari, estuvimos escuchando un audio sí. que hablaba sobre un tema muy interesante.
2: Sí, me dice, bueno, como formas de sanación o de curación sí. durante viajes, pero no hay que dejar a un lado... El tema de el desarrollo que tenían nuestros indígenas, sí. las culturas indígenas que habitaron Mesoamérica, Perú, Colombia, claro. en donde desarrollaban técnicas eh, para sanar. Uh -huh. Y una de esas técnicas o oh, de construcciones que servían para eso son los temazcales lo conocimos hace muchos años cuando fuimos a Guatemala, sí, nos claro. sorprendía un poco su forma como de eh, cebolla, como en cebolla sí, sí, sí. <risa> y adentro es un lugar muy caliente uh -huh. en donde la gente entra a hacer ciertas terapias, ¿de qué se trata Raúl?
3: Sí María, efectivamente es una, una tradición muy antigua que se tiene en, en... Mesoamérica, Centroamérica y parte de Sudamérica, pero también en el norte porque de hecho ah, ¿sí? esto tiene orígenes en el norte eh, y, y si uno lo rastrea históricamente se encuentra con que esto viene de, incluso desde los vikingos, oh. que lo utilizaban pues para combatir el, el frío en el que Seguro. tenían que vivir constantemente pero resulta que en Centroamérica pues ya se hizo de una, de una manera más trascendental más mística y es lo que hoy encontramos cuando viajamos <risa> O oh, tenemos la posibilidad de viajar a, a lugares como Guatemala, como México, como El Salvador. Y eh, es una terapia realmente bonita, es eh, preciosa para el alma, no solamente para, para el estado físico que funciona. funciona. Que es
2: básicamente desintoxicar. Eh,
3: sí, exactamente. Físicamente. Es, es, es destapar vías aéreas, es eliminar toxinas a través del sudor, uh -huh. pero también... Y, y esto es muy importante, es entender que es volver a la Tierra o entender a nuestro planeta como nuestra madre. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, antes de entrar a un temascal, o para entrar a un temascal hay que hacerlo prácticamente de rodillas, sí, que es una forma ah, de... Sí adorar a nuestra madre tierra uh -huh. y bueno y todo lo que se hace allí eh, no solamente es con el propósito de tener una buena salud física que está muy bien sino que también es una forma de reconocernos de reencontrarnos con nosotros mismos que si uno se fija casi todas estas terapias que se hacen alrededor de todo el mundo y que mucha gente viaja eh, a hacerse este tipo de terapias de salud, de bienestar se tratan en Casi, casi todas de lo mismo, es de encontrarse uno mismo, de conocerse uno mismo, de saber qué es lo que realmente uno quiere, qué es lo que realmente uno necesita.
2: Bueno, y a mí siempre me ha parecido que el viaje tiene eso. Y lo hemos hablado, Juanca, que cuando las personas se disponen a viajar solas, es un viaje con doble propósito. Sí, se conoce duda, un lugar, un duda. destino, y se conoce a sí mismo. Hace poco veía una serie que me llamó la atención, una serie eh, de turquía, en donde un grupo de amigas van a un sitio cerca a Estambul y empiezan a encontrarse con un tipo de, de terapia curiosa, rara, mm. inexplicable que son las eh, constelaciones familiares. ¿Eso también entraría dentro de ese turismo de sanación?
3: Pues efectivamente, Mari, hace, hace ya casi 30 años un psicoterapeuta... Anatomy of an ad.
0: Subconsciously trigger emotions through music.
3: ...alemán desarrolló esta, este tipo de terapia y ha tenido tanto éxito y se ha vuelto tan importante para tanta gente que en el sur de Alemania, en, en Múnich, en, en el sur de Francia y, y en España hoy también se practica mucho turismo de este tipo. Bueno, muchos viajes de sanación en los que el punto central son las... Uh, ¿Emociones? Sí, es el, es el perdón.
2: Oh, sí, oh bueno.
3: Es, sí, es que... Esta es una terapia muy interesante porque es casi mágica, o sea, muchas personas pensarían que esto en realidad no puede suceder, pero cuando uno asiste a este tipo de terapia, que es la constel las constelaciones familiares, se da cuenta que, que nosotros vivimos en un mundo lleno de magia, de muchas cosas que no podemos entender, pero que sí existen.
2: ¿Y usted cree, Raúl, que cuando uno perdona, cuando la naturaleza nos enseña eso, la vida cambia?
3: cambia pero completamente porque es que estamos estamos llenos de, de dolor y el dolor que tenemos en buena medida es por nuestras emociones porque no podemos olvidar porque tenemos rencores porque porque no estamos alegres no estamos felices fíjense que nosotros con este tipo de viajes aprendemos y con todo tipo de viajes aprendemos que la alegría no, no es una consecuencia de, la alegría es una opción. Uh -huh. yo, yo elijo ser estar alegre, elijo estar feliz. Esa, es, es ese tipo de cosas que aprendemos con los viajes. Una de las cosas que yo aprendí mmm, en mis primeros viajes hace ya casi 30 años es que cuando uno se va de viaje las primeras veces eso lleva unas maletas enormes. Uh -huh. o sea, sí. Lleva casi que una pinta para cada día. Pero después se va dando cuenta que no necesita tanto. Y después se ha dado cuenta que ese no necesita tanto, es para la vida. Que muchas uh -huh. veces en la vida lo que necesitamos es menos. O sea, necesitamos menos dolor, menos tristezas, menos zapatos.
2: Viajar uh -huh. ligeros, estar sí, ligeros.
3: Sí, exacto. Y, y viajar ligeros y la vida es un viaje. Viajar ligeros es viajar cómodo, viajar tranquilo, viajar más bonito. Siempre
1: decimos al final de este programa que la vida es un viaje maravilloso, Raúl, porque eso es lo que sentimos, eso es lo que hemos encontrado con el transcurso de los años, pero yo sí quiero entender un poco más cómo es ese viaje a través del perdón, de, 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 de qué se trata o cómo podríamos darle a nuestros
3: oyentes un ejemplo de cómo es uno de estos viajes de constelaciones familiares. Sí, voy a dar un ejemplo rápido porque esto es muy, muy profundo. Y resulta que esta es una terapia que se hace en grupo, en grupo de personas que no se conocen. Uh -huh. Uh -huh. Digamos que hay 10 personas y yo soy la persona que necesito terapia eh, porque necesito olvidar, perdonar o, bueno, lo que necesite. Las demás personas empiezan a representar un papel de que pueden ser, por ejemplo, mis padres, mis hermanos, mis hijos, las personas con las que yo necesito sanar algo. Ellas no saben absolutamente nada de mi vida sí, sí. ni de esas otras personas, pero resulta que cuando empiezo a hablar con ellas en esta terapia, ellas me empiezan a decir cosas que son impresionantes, o sea, cosas que... Como digo, parece magia, parece que todo estuviera planeado, parece como... como Todos que es,
2: estamos conectados.
3: Sí, como que <risas> esto no es real, pero resulta que sí lo es. Entonces yo tengo la oportunidad de decirle, por ejemplo, a mi papá, si tengo un asunto con él, decirle, padre, perdóneme, uh -huh. porque por esto, por lo otro...
2: O y, yo lo perdono. O yo
3: lo perdono, y, y de pronto, muchas veces no, no estamos en la capacidad, no tenemos... Uh, la tenacidad de irse lo a decir a él directamente o a la persona con la que tengamos el asunto y aquí nos liberamos de eso uh -huh. aquí perdonamos, aquí olvidamos es ese es, es este tipo de, de terapia, es, obviamente es un resumen muy muy pequeño claro. uh -huh. de lo que es toda, todas las constelaciones familiares, pero es una cosa muy bonita y que funciona muy bien bueno, ¿qué otro viaje podríamos encontrar en, en materia de sanación? Hay un viaje que me parece muy interesante que se ha venido realizando también desde los años 90, especialmente en Hawái mm. uh
1: -huh. y
3: en California, especialmente, pues igual uno lo encuentra en todo el mundo, lo encuentra aquí en Bogotá. Pues, pero, pero pues hacer el viaje también tiene su encanto, ¿no? Y Exacto. es que, y es el Hoponopono, que también es una práctica de, de perdón, de olvido, de entender que me puedo equivocar. De que me puedo perdonar, uh -huh. porque es que perdonar a los demás resulta siendo una cosa incluso sencilla, a veces las otras personas nos hacen cosas que nos afectaron mucho y bueno encontramos la forma de perdonarlas porque tal vez algún día en el camino, en este camino que es un camino de tomar conciencia, nos encontramos con que perdonar en realidad es, es, es un beneficio para mí, Total. Mm. no puedo vivir lleno de, de, de dolor lleno de culpa culpa contra los demás pero también perdonarme a mí mismo que es algo que se enseña en el Hoponopono perdonarme a mí mismo es, es algo que sí realmente es muy difícil
2: cuesta más trabajo
3: si sí, uno no cree uno... además porque
2: es difícil reconocer que tenemos que perdonarnos
3: claro hay que comenzar por reconocer cuál ¿Cuáles son las cosas que tenemos que perdonarnos? Mm -hmm. ¿Y cómo es eh, la, la, el método de este, de este viaje? En el, en el Hoponopono hay, pues, hay muchos métodos diferentes, pero se utiliza mucho la meditación, mm -hmm. eh, un, una oración, pero no es una oración religiosa. Son casi que como decir mantras, mm -hmm. que son casi como, como palabras eh, mágicas, pero son palabras que podemos entender. O sea, te perdono, te perdono, mm -hmm. te amo, muchas gracias es aprender a eh, eso, el agradecimiento el perdón el amor eh, es eh, a través de este, este tipo de actividades como alguna vez le escuchaba decir a Mari que al menos una vez en la vida uno debería viajar solo porque sí, 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 un viaje verdad. solo es un viaje de autorreconocimiento uh -huh. y es algo que también se hace mucho en el Hoponopono Ho es reconocernos, entender en realidad quiénes somos, qué somos qué estamos haciendo, qué es lo que queremos Qué
2: bonito eh, todo
1: eso. Es un tema muy, pero muy interesante, Mari, yo creo que nuestros oyentes se sienten muy identificados y nosotros aquí en la mesa de trabajo, Mari, porque todos tenemos esto
2: en nuestro corazón. Juanca, y también creo que es algo sorpresivo porque cuando uno habla de turismo de sanación podría imaginarse que es visitar algunas clínicas, algunos claro. centros terapéuticos sí. o... Y, y nos damos cuenta que las herramientas las tenemos más cerca y más fácil de lo que nos podemos imaginar
1: ahora muchas veces seguramente en la vida nos quedamos esperando el guía que nos lleve a un lugar de estos ¿hmm? y, o, o hay oyentes que dicen ah, está, eso suena muy lindo pero yo no tengo para ir a Hawái eso suena muy lindo pero yo no puedo ir a, a un país nórdico es que no necesita ir a Hawái ni ir ese para para Holanda o yo, yo qué sé eso lo puede hacer aquí, en, en el lugar en donde usted vive. Uh -huh. Volvamos a la idea inicial, ese encontrarnos con un bosque, con la naturaleza, ese encontrarnos allí a nosotros mismos, eh, a ese plan no tenemos que ir con un parche de amigos, podemos ir solos y descubrirnos a nosotros y entrar en esa tónica del perdón y de, del autorreconocimiento de lo que nos está bloqueando en la vida, ¿no? Eso es un viaje de sanación, no tiene que ser eh, muy lejos,
3: ¿verdad, Raúl? Sí, sí, lo, es que es lo maravilloso de este asunto, a veces ni siquiera cuesta un peso, o sea, yeah, a veces exacto. nos podemos ir a un parque en el centro de la ciudad, al Jardín Botánico, por ejemplo, oh, que claro. es un lugar tan bonito, y... y cada
2: ciudad y, tiene su Jardín Botánico, además, o sea, no, no, no es una excusa para decir, ah, no, pero sí. es que aquí no.
3: Y nos encontramos con la naturaleza, y un contacto con la naturaleza ya es sanador, entonces... Eh, Fantástico poderlo hacer, fantástico poder hacerlo también a través de un viaje.
2: Una pregunta, Raúl, ¿hay que tener un grado de conciencia? Es decir, ¿hay que tener un poco esta apertura de mente para entender que la naturaleza me puede sanar? ¿Para entenderlo? ¿O si voy así como, no sé, un oyente que no crea mucho en esto, o una persona que diga, esto no lo, no, no sé qué tan real sea pero que quiera exponerse a eso, ¿a él también le va a servir o a ella le va a servir?
3: Yo creo que la naturaleza actúa de formas misteriosas uh -huh. y seguramente que a todos nos hace bien de una u otra forma. Por supuesto que si vamos dispuestos, eh, pues va a funcionar muchísimo mejor. Por supuesto que si, que si tenemos la creencia, que si decidimos confiar y tener fe en lo que estamos haciendo, pues va, va a ser muchísimo mejor.
2: Y de vez en cuando quitarnos los zapaticos, Juanca... El ah, no, eso sí me da mucho
3: frío, no. A
1: mí sí. Me, me da eso.
2: Caminar descalzo sí, en es el verdad, pasto. Es verdad. Quiero contarles que, que hace poco estuvimos en unos viajes espectaculares por Estados Unidos. Sí. Aproveché un lugar que se llama Delicate Arch, sí. que queda en el parque, el parque Nacional de Nacional, los Arcos, ajá, en Estados Unidos, en Utah. Y en uno de los lugares más especiales de ese parque, eh, que es un arco bellísimo, pues aproveché y me quité los zapatos. Estaba muy cansada porque habíamos hecho una caminata. Claro. Eh, larga y empinada y me recargué una mm. energía tan bonita al poner solamente la planta de mis pies y las palmas de mis manos en la tierra estando en ese lugar e imaginándome cuántas cosas habían ocurrido para que ese arco estuviera ahí
1: la naturaleza le da a cada uno lo que merece y pone a cada uno en su lugar Mari así que usted estuvo seguramente en el lugar en el que merecía estar y, e hizo lo que la naturaleza le pidió que hiciera para reconfortarse, y eso fue lo que ocurrió. Bueno, hablar con Raúl siempre termina uno como filósofo, ¿no? Sí. O sea, termina uno <risa> pensando <risa> profundamente. <títulos> <risa>
2: <filósofo>. <risa> sí, que,
1: profundamente. Oiga, Raúl, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue, y recordemos nuevamente su red social, por favor. Es, es Solarte3004. Bueno, ahí está. Y con... yo aprovecho
2: y recuerdo las nuestras. Juanca, sí, arroba Mari y Latina-Bajo Travesía y arroba de Viaje con Juanca, Juanca con la K. Y ahí van a encontrar muchas cosas hermosas, muchos viajes que hemos realizado eh, y buenas y nuevas experiencias.
1: Viajes de sanación hoy en Travesiablo. Anatomy of an ad.
0: Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time consuming